0: Dans un instant, vous allez entendre une rencontre avec Adrien Bosque pour son roman Capitaine, paru aux éditions Stock, enregistré à la librairie Ombre Blanche vendredi 5 octobre 2018.
1: Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Nous allons parler avec Adrien Bosque de son dernier roman qui s'appelle Capitaine. J'avais prévu une petite intro. Le 24 mars 1941, dans le port de Marseille apparaît un bateau qui assure la ligne entre, vers les Antilles, entre Marseille et Fort-de-France, avec à son bord des centaines de personnes qui tentent de fuir la vieille Europe, cette vieille Europe qui est depuis, depuis quelques mois quelques années sous la férule des, euh, des nazis, et, et en guerre évidemment, à bord, euh, parmi cette foule de, de cette centaine, enfin, ces centaines de personnes, on retrouve quelques-uns qui comptent un peu plus dans l'histoire intellectuelle, dans ce qu'on peut appeler la, la République mondiale des lettres. On trouve notamment euh, André Breton, Claude Lévi-Strauss... Anna Seghers, qui est un dont on va en parler, qui est moins connu, euh, le peintre Wilfred Ollam, etc. Euh, Victor Serge et, et, et encore quelques autres. De ce, de ce périple, de cet équipé. Moi, j'aime bien le mot équipé parce qu'il y a dedans une connotation de quelque chose d'imprévu euh, et, et de précipité. J'avais noté ça, imprévu et précipité. Euh, et c'est aussi parce qu un, un mot qu'utilise Victor Segalen. C'est bien aussi de. Et voilà, donc de ce périple-là, de cette équipée, il reste très peu de traces. Et, euh, et dans, le, dans ce roman, vous êtes employé à restituer cette, euh, ce moment-là, cette équipée-là. Euh, alors, en tout cas, déjà, merci d'être là. Mais première question, moi, ce serait de savoir qu'est-ce qui vous a amené à, 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 précisément à ça Est-ce que c'est la lecture de, 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 de Lévi-Strauss parce qu'il, Claude se fait référence à, à cet épisode-là pas longuement, mais euh, quand même assez euh, à plusieurs reprises dans le, dans le début de Triste Tropique. Ou est-ce que c'est un, un pur hasard ou c'est euh, voilà quest -ce qui. Bonsoir. Euh,
2: pour, pour vous répondre précisément, je ne sais pas absolument si le souvenir de la, le souvenir de, en tout cas de, de, de ces pages de Lévi Strauss sont un peu. C'est un souvenir un peu confus au sens où j'ai lu plusieurs fois Triste Tropique euh, depuis, euh, disons, euh, je pense que c'est un des premiers livres de sciences humaines qu'on a dû me mettre entre les mains. Puis après, je l'ai relu euh, à 20 ans, puis je l'ai relu ensuite. Euh, et, et sans doute, comme, comme d'autres, lorsque j'en parle depuis euh, la parution du livre, cet épisode précisément, euh, bien que décrit et assez, de euh, manière assez joyeuse et et étonnante puisqu'il n'en fait pas. Il en fait évidemment ce drame. Il parle d'une cargaison de gibier de camp de concentration. Il a certaines formules de viennent bassines rouillées, d'une d'une Europe et lui de dernières traces de sorte de 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 derniers feux de, de, dernier feu de l'Europe, si vous voulez, et avec des une image assez assez drôle de l'arrivée en Martinique qui précède. Euh, la maltraitance de la Sûreté Générale et de, et de la France de Vichy qui s'y trouve, euh, où il parle à propos de... Par exemple, j'avais ce souvenir un peu confus de euh, lors de l'arrivée des Antilles, euh, le fait que les passagers, dans son texte, ne disent pas, il le, le signale, ce n'était pas terre, terre en vue, mais un bain, un bain. Et il a cette formule comme ça qui revient dans, dans « Triste tropique ». Euh, pour autant, euh, comme d'autres lecteurs, parce que je, pour avoir parlé de ce, commencé à parler de ce roman, euh, le fait même qu'il ait été de ce voyage avec André Breton, avec Victor Serge, euh, est oublié à la lecture même. En fait, on, le, on, le, on y passe, euh, comme si, euh, on, comme si le, cette, cette promiscuité assez étonnante intellectuelle, mais qui s'explique assez bien hein, par les aléas de l'agonie, le fait qu'il y ait cette densité aussi à Marseille s'oublie aussi vite qu'apparu euh, et ce qu'il en reste, en tout cas dans, dans, plutôt dans une mémoire de lecteur c'est à quel point il utilise cette traversée comme un symbole du passage d'un monde à l'autre euh, dans le livre, c'est un pivot d'emblée, euh, il parle des traversées avant-guerre, des traversées euh, du, euh, des, des, des bateaux vers le Brésil euh, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'embarquant que, qu à bord du Paul Lemaire, il est tout de suite repéré par certains membres d'équipage comme, entre guillemets, un habitué de ces lignes-là, au point que, malgré sa condition de juif en fuite, il est tout de suite considéré comme un, 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 un passager à part à qui on doit certains égards et, euh, d'ailleurs, à qui on offre une place en cabine là où il n'y a que deux cabines et, 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 pour le reste, deux cales où on entasse 250 passagers. Donc, si vous voulez, c'est une sorte de, 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 de souvenir confus mais sinon, et j'en reviens, euh, j'avais ce souhait d'emblée, lors de l'écriture de, de Constellation, le premier roman, euh, d'écrire une sorte de cycle, euh, sans prétention aucune, mais une sorte de cycle, en tout cas, qui guide l'écriture autour de traversées. Euh, et en partant de 1949, euh, qui était l'histoire du Constellation, de l'immédiat après-guerre, et en allant à rebours, euh, en remontant comme ça. Euh, de 1941 avec cette traversée, puis un peu plus tôt avec la guerre d'Espagne, mais en prenant ce, 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 cette période précise de l'avant-guerre et de l'immédiat après-guerre avec une série de traversées qui seraient comme des symboles, peut-être pas... En tout cas, à travers le huis clos, seraient des formes d'images de, arrêtées, de précipités de l'époque. On pourrait raconter quelque chose de l'époque peut-être mieux que... Euh, qu'à travers une seule histoire euh, et, et, je, et je tournais autour plutôt du Marseille des années 40 euh, péri une période où euh, on a parlé de Marseille comme ce port sans visa, ce, comme Malaké disait cette planète sans visa euh, le, ce, ce moment qu'Anna Seger se raconte dans Transit où euh, l'Europe entière de la culture politique l'Europe en fuite se retrouve acculée au port à la dernière frontière si vous voulez avec Bordeaux un peu, mais assez vite un, uniquement Marseille, et euh, les routes des, à la fois la, soit la voie des mers, soit la route des contrebandiers, si vous voulez. Et je tournais autour de cette histoire, et dans, certains, et, euh, dans cette documentation, je savais que le volet central partirait peut-être de là, euh, cette traversée partirait peut-être d'un de ces bateaux. Et euh, en feuilletant dans, dans différents livres de, de cette période, euh, enfin Qui traitait de cette période, je suis tombé sur une photographie qui montre euh, sur le pont du bateau euh, une photo de groupe. Euh, photo de groupe on peut voir euh, certains, en tout cas en légende, signalés comme déjà illustres. Euh, on voit à l'extrême gauche. Euh, voilà. Et à l'extrême gauche, jusque dans l'échiquier politique, euh, Victor Serge. Et, euh, et on voit Jacqueline Lamba à côté, puis on voit Wilfred Olam, le peintre. Et. Et cette photo m'était restée un peu énigmatique et je la regardais en me, en la voyant comme une sorte d'élément déclencheur. Est-ce que peut-être on pouvait passer au, au, au travers de cette image, derrière cette image, euh, l'animer, mais sans en faire un petit théâtre d'ombre, mais simplement se dire, et un peu comme une, euh, en tout cas une, une intuition, qu'on avait raconté ce Marseille, on avait raconté euh, le, le New York surréaliste, mais... Est-ce que, est -ce que cette traversée elle-même, et tout à l'heure, vous disiez, il y avait peu d'éléments, peu de récits, oui, peu de récits, quelques-uns, et par, là, chez Breton, là, chez Serge, euh, là encore, chez, euh, chez les strauss mais euh, ça restait un point aveugle. Et, euh, et je crois que je cherche quand même des points aveugles pour pouvoir écrire un roman, parce que euh, c'est peut-être là où, euh, euh, en un sens, euh, le roman... Euh, euh, en tout cas, peut s'animer au mieux. Là où il a le plus, peut-être, de, en tout cas, de, 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 de peut-être là où il peut effectivement avoir une puissance d'éclaircissement, une puissance aussi de vie, euh, là où euh, se trouve l'absence, là où se trouve quelque chose comme euh, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée et euh, il y a cette traversée. Et la traversée, pour moi, est et, 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 et juste un dernier truc. Et Quand je suis revenu à, à Lévi-Strauss, parce qu'ensuite, j'ai ben, relu euh, triste Tropique euh, et ces pages-là pour la documentation, une phrase m'a amusé euh, en un sens, c'est euh, euh, juste avant l'explication, le, juste avant le récit de, de la traversée du pôle paul merle, il, il fait une comparaison entre les, le pont des bateaux et les constellations, les avions. Euh, et il dit euh, plus ou moins euh, de tête, euh, et, et sans paraphraser exactement la, le, le, le texte de Lévi-Strauss, il dit que l'évolution technique d'après-guerre n'a pas rendu, et le fait de la généralisation de l'aviation commerciale, n'a pas rendu le pont des bateaux moins dense. Et il, a cette, et il dit ce ne sont pas les constellations qui ont rendu le pont des bateaux, euh, euh, si vous voulez, moins dense. Et il ajoute, ce serait comme de penser que la... Ce serait comme de penser que la les constructions sur la Riviera ont rendu le Paris villageois. Euh, et et bon, j'y ai vu comme une sorte de dernier pont en disant, bon, peut-être que c'est lui qui vient relier des constellations au, au bateau euh, aussi, parce que je pensais ces trois traversées comme des, des chemins dans le siècle, où parfois des personnages pouvaient se retrouver dans l'un et dans l'autre.
1: On va rester peut-être sur le domaine de, de l'image, parce que moi je trouve que c'est très intéressant cet endroit-là, euh, au début du roman. Vous dites bien qu'effectivement, c'est un, une équipée qui n'a pas d'image. De, de, il n'y en a, a qu'une qui est celle-là. Et, euh, et je me suis dit, c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, on est dans un. De, de, de partir d'aujourd'hui, hein, on est dans un monde où justement, des images, il n'y en, en a plus que trop. Et, euh, et à quel point, comment ça excite l'imagination du romancier, d'un romancier contemporain, le fait qu'il n'y ait pas d'image à ce moment-là. Est-ce que ça, c'est aussi un moteur d'écriture de,
2: de, Oui, c'est juste. Je ne le voyais pas de ce point de vue-là, c'est-à-dire sur la profusion d'images, euh, le fait que la rareté euh, provoque quelque chose comme en tout cas un attrait supplémentaire. Euh, mais euh, je l'ai vu d'abord comme euh, le XXe siècle, déjà, comme un siècle d'images. Comme un siècle documenté par l'image en, 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 en grande partie. Euh, et comme, euh, comme si, en tout cas, cette photographie était celle du... Euh, du début de la traversée, il se trouve au, sans doute au deuxième jour de la traversée, euh, voir la première journée. C'est une photo de groupe un peu euh, déjà ou euh, déjà sur la photo une première euh, première impression de salut si on peut dire. Et puis se trouvent des photos euh, du bateau lui-même à Marseille où euh, on voit la banderole posée par, les, par la compagnie euh, qui célèbre Pétain puisque euh, quelques, quelques mois avant il y a eu un, une visite de Pétain à Marseille euh, une fameuse visite de décembre 40 où euh, là la plupart des bateaux ont, ont tenu banderoles euh, à la gloire de, de Pétain et j'étais face à cette image et ce qui si vous voulez la rareté euh, était, euh, était une chance euh, à la fois parce que euh, c'était à la fois la rareté de l'image et le côté épars des récits euh, le fait qu'on ne voit jamais les choses en plein que euh, uniquement chaque récit soit celui individuel d'un passager qui lui-même fait le récit de sa traversée d'un certain point de vue et que euh, la confrontation de ces différents euh, récits euh, nous parfois nous confronte à la à à, nos, à, la, à la mémoire défaillante euh, parfois euh, à l'interprétation de ce que l'on voit euh, au aux contradictions entre les, entre les différents pages, passagers selon leur position, leur position dans le bateau, mais aussi un canevas assez clair quand même, qui dessine quelque chose comme, là on peut rester sur l'image, comme un début de puzzle où euh, on commence par les, euh, par les bords. Euh, mais on n'a pas le centre de l'image, on commence à tâton en, en collectant euh, de telle sorte à déjà créer un cadre. Euh, et uniquement cette photo, l'avantage de cette photo, si vous voulez, pour le comme moteur, comme, comme, comme peut-être euh, euh, porte d'entrée, c'est à la fois ces figures totalement anonymes et ce que l'on peut effectivement y, y calquer de nos propres euh, intuitions sur cette traversée. Et oui, je crois que d'emblée, l'attrait s'est fait euh, par, euh, par l'absence euh, et, et par cette idée que peut-être seul le roman pouvait pallier euh, à cette absence à cette, à cette, euh, à cette euh, si vous voulez, je parlais de point aveugle à ce moment comme ça euh, blanc euh, peut-être euh, que seul le roman pouvait euh, là s'y glisser c'est pas une, une formule comme ça, comme s'il s'agissait d'une formule magique seul le roman peut mais euh, le roman a une force je crois de vie une force de liberté aussi dans l'écriture, de choix il s'agit pas de raconter euh, les choses euh, une traversée dans ce qu'elle a euh, de bout en bout, d'être exhaustif, de, de faire un travail d'historien, mais bien plutôt d'aller saisir, c'est l'exergue du livre qui est une phrase de benyamine euh, et que je prends à mon compte comme peut-être une, une formule pour le, pour le roman, euh, qui est de maître d'un souvenir tel qu'il brille à l'instant d'un péril. Cette idée que peut-être on peut, à travers ces moments, chercher cet éclat, euh, cet éclat du péril, mais aussi dans ce qu'il a de, de vital euh, et d'élément de vie, considérant que le roman est le lieu euh, où l'on anime à nouveau euh, cette, cette vie, cette vie qui se matérialise aussi par le mouvement de la traversée. Et les textes, euh, la photogra les photographies étaient rares, effectivement, il n'en existe que deux, euh, mais aussi, comme je le disais, les textes et le préambule du livre est une manière, avant de rentrer dans le temps du roman, de d'emblée dire on est dans une forme de chambre noire. Euh, rien ne s'y trouve, mais à la fois chambonnant, mais presque dans l'imaginaire, presque comme à tâtons. Moi, c'était l'image qui s'imposait euh, des enfants qui se réveillent en pleine nuit et qui euh, cabotent de meuble en meuble jusqu'à allumer et voir la totalité de la chambre. En fait,
0: oui.
2: l'idée même du roman était d'abord comme ça, de se trouver dans une pièce, euh, pièce, pièce sombre. Euh, et les textes, euh, les textes euh, auxquels j'étais confronté... Euh, montrer aussi euh, ce que je mets en préambule euh, l'idée que les récits des voyageurs euh, ne nous rendent pas présents là euh, le voyage mais ça passe peut-être par, par un, effectivement une, une, forme, une forme de mouvement que, que seul
1: offre le roman parce que c'est ça qui préside on a, on a le sentiment, c'est ça qui préside au, au, au livre, c'est effectivement pas une, pas une image mais une phrase et c'est une phrase que vous allez placarder sur, de, de, devant votre bureau donc. on imagine vraiment qu'elle euh, qu vient, euh, qu vient présider à la, à, la, à la rédaction du livre c'est une phrase tirée de, de, de Leibniz qui dit nous ne saurions connaître le goût de l'ananas par la relation des voyageurs, ça c'est une phrase que vous placez dans, dans, dans le préambule et qui est très importante le, 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 j'ai l'impression pour la liberté que vous allez donner que vous allez vous donner euh, en tant que romancier dans le
2: le oui, je pour, je, je, le, le préambule est, est relativement court. Je pourrais vous, presque vous le lire pour, pour vous dire de quelle manière il, il, il préside à ça. C'est-à-dire que euh, d'abord, cette, euh, cette phrase, je l'ai entendue la première fois, euh, si vous voulez, sans entendre et sans comprendre qu'elle était, euh, qu qu était d'un auteur, qu'elle était de Leibniz. Moi, je l'ai d'abord entendue d'un ami qui ne l'a pas dit d'ailleurs par la relation des voyageurs, mais qui m'a dit euh, « Nous souhaitons connaître le goût de l'ananas par le récit des voyageurs ». Il me l'a dit en fin de soirée et assez ivre. Et, euh, et c'était il y a des années. Euh, le roman n'était pas du tout là. Euh, et, euh, et cette phrase-là euh, est venue résonner, si vous voulez. Il, je pense que c'était un moment un peu, un peu joyeux, un peu où je, vraiment de fin de soirée, où, où certaines, voilà, certaines phrases étaient lancées. celle-là m'avait marqué, je m'étais dit, c'est simplement une, fanfaro une fanfaronnade d'ivrogne, si vous voulez, de copain euh, de beuverie. Et je l'avais noté comme ça, comme un souvenir. Et, euh, et, et c'était re resté, euh, je l'avais gardé, si vous voulez, euh, euh, marqué. Et, euh, et des années après, c'est ce que je raconte dans le préambule, je me retrouve invité euh, euh, par un autre ami à, une, à, une, à assister à une pièce de théâtre qui est un peu différente, qui n'est pas une pièce classique, mais qui... Euh, propose à des artistes, euh, écrivains, cinéastes, ce soir-là, c'était euh, Labarthe, de se raconter sur scène, considérant que chaque vie vaut euh, d'être racontée comme une pièce, comme un, pas comme une pièce, mais comme un, là aussi, comme une forme de fiction, comme une forme de roman, qu'à partir du moment où c'est raconté, ça a autant de valeur qu'une que, qu œuvre. Et, euh, et en arrivant au théâtre, je vois, nous ne souviendrons connaître le goût de la nana par le récit des voyageurs, mais c'est des années après. Et... Euh, et cette phrase était dans le programme et c'était le nom de la pièce. Et c'est là que je comprends, en fait, en lisant le programme, qu'elle n'est évidemment pas du tout de lui, euh, qu'elle est de, de la et qu'elle dit quelque chose de très précis à ce moment-là euh, dans l'histoire et qu'on peut supposer, on est à un moment où, effectivement, le, les récits nombreux, les récits, euh, de, de récits de voyageurs, les relations de voyageurs essayent de transmettre, en tout cas, ce qui ne peut être transmis, euh, ce qui ne peut être amené euh, même... Euh, transporté, euh, euh, par le durant le voyage, le, le goût de l'ananas, le, les découvertes, si vous voulez, de l'autre côté de l'Atlantique, euh, et que euh, ces récits ne nous rendront jamais présents immédiatement euh, le, le goût, la sensation. Et, euh, et finissant, si vous voulez, d'aller de, de, de cette soirée à cette découverte et à cette photographie, j'en suis venu à me dire bah, c'est peut-être ça voilà, le, le roman, il y a peut-être Quelque chose là qui qui touche au roman qui est peut- être en tout cas on peut se le mettre comme une forme de de, 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 de mission on va dire qu'à la fin de la lecture à la fin d'une traversée on aura peut-être en bouche alors peut-être pas le goût de la nana parce que c'est pas l'idée du livre mais quelque chose du mal de terre quelque chose de de l'exil de, de l'exil de, de mais de la promiscuité oui. en tout cas de cette charge et de la longueur même, et que le roman peut transmettre. En tout cas, c'est le pari qu'on peut faire. Et c'est pour ça que le préambule, si vous voulez, à la fois se situe sur l'absence d'image, et se situe aussi sur, euh, se situe aussi sur, sur cette question des récits euh, et de l'infirmité de l'écrit, par rapport peut-être à, à d'autres manières de transmettre, considérant que voilà, ce préambule est une porte avant le roman, tout comme il y aura un épilogue, et que là seul existe le narrateur qui enquête, celui qui écrit le roman.
1: Oui, qui après, effectivement, disparaît, voilà. enfin, euh, tendance à s'effacer, parce que du coup, du coup, vous insistez aussi... Euh... Non, <coughs> le rôle au roman, à ceci d'ingénieux, c'est qu'il est informe, son champ vaste est sans cesse à défricher, habilement, il se niche dans les couples, dans les couches multiples de l'histoire. Euh, du, du coup vous vous donnez aussi la, la, la totale liberté euh, dans la matière romanesque ouais. est ce que vous avez non, je veux dire est ce que vous avez eu besoin de de, de, de vous affranchir pour aller dans le romanesque de, de, de du, du matériau de, de, de l'archive
2: non mais là je, je pense qu'il faut être très clair sur euh, roman ne signifie pas par exemple trahison avec le réel ne signifie pas de s'affranchir au point euh, d'inventer. Euh, je pense que le roman situe, on peut dire un roman sans fiction et, et considérer que euh, seule la forme qui est offerte et le, et le rythme et la manière de l'écrire et la manière de, de justement rendre, rendre vivant dans le texte euh, peut, offrir, peut offrir un roman après. Euh, moi, je ne m'affranchis pas du tout d'une euh, un, sorte de préparation au roman qui, là, passe par d'abord la recherche, si vous voulez, la plus simple qui est bibliographique. Euh, ce livre a été, comme on l'a dit, euh, composé aussi des récits épars. Euh, il s'agit de, de les collecter, euh, d'abord cette collecte, ensuite l'enquête elle-même, l'enquête sur ce qui manque. Euh, une fois qu'on a composé, on pourrait considérer que ces récits euh, dont je parlais de bibliographie, de, de, de romans, de, de, de récits, de, de mémoires, euh, composent là quelque chose comme une série de dépositions et qu'en écrivant, on les confronte comme si on recoupait des informations. D'abord, pour composer quelque chose comme un squelette, qui soit un squelette assez clair, de euh, journée après journée, ce qui se passe dans cette traversée, euh, parce que euh, ça n'est pas si clair. C'est-à-dire qu'on sait que le 24 mars 1941, ce bateau, euh, le capitaine Paul Lemerle, part avec 250 passagers environ vers les Antilles, à un moment où certains bateaux partent, entre novembre et et euh, juin 1941, euh, cette voie qu'on peut appeler la voie des Antilles est privilégiée par certains parce qu'elle permet euh, de ne pas avoir besoin d'utiliser un autre visa de transit, simplement parce oui. qu'on reste sur le territoire français. C'est aussi euh, simple que ça, mais il faut, 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 le, faut le, le comprendre d'abord. Euh, et c'est ce qui explique aussi parce qu'à ce moment de, de, de cet exil et de, et de cette planète sans visa dont on a parlé à propos de Marseille, on court le visa et on court d'ambassade en consulat pour récupérer soit un visa, soit un visa de transit. Et que lorsqu'on a obtenu son visa de transit, parfois le visa d'arrivée pour le pays est périmé. C'était une course sans fin, de telle sorte qu'une boutade courait parmi les passagers et les exilés, qui était de dire, si Christophe Colomb avait dû réunir autant de papiers pour traverser l'Atlantique, sans doute n'aurait-il jamais découvert l'Amérique et, et c'est le sentiment partagé. Et ces passagers qui partent un, un 24 mars et qui arrivent euh, fin avril euh, aux Antilles, ils en passent aussi par tout un chemin qui est assez complexe. Ce n'est pas une, une simple croisière, si vous voulez, vers, euh, vers les Antilles. C'est déjà euh, un, un bâtiment qui n'est pas fait pour ce voyage-là, euh, dans une mer euh, trouble, euh, à la fois dans une, une guerre de position dans la Méditerranée, entre l'amirauté britannique, entre... Euh, les bateaux allemands et entre les bateaux français, sur les positions françaises en, en Algérie, au Maroc. Euh, C'est d'abord un bateau qui va jouer à une sorte de jeu de cache-cache en fait, ce, dans, ce, dans, dans cette mer en bataille, en, en cabotant le long des, des rives espagnoles, puis du Maghreb, et après va prendre la haute mer. Donc Finalement, le travail qui précède, pour moi, c'était celui de la reconstitution... D'abord journée par journée, de comprendre ce qui s'était réellement passé, euh, de aussi de dénouer le vrai du faux, parce que lorsqu'une lorsqu'un récit était compté, il était compté par celui euh, euh, et celui qui écrit peut se donner aussi un rôle plus important peut, et c'est le cas par exemple de Breton ou ou même la rencontre entre les vistros et Breton à Casablanca au moment où ils font escale, est un moment qui demande à être euh, voilà, démystifié un petit peu. Euh, tout comme la rencontre entre Césaire et Breton aux Antilles. Je pense que c'est d'abord ce travail où on recoupe les informations et on se rend compte que Victor Serge tenant son carnet un 24 mars, il est marqué ça. Pour d'autres, euh, le départ se fait un 25 mars. Bon, c'est aussi simple que ça, mais si c'est de la préparation au roman. Pour moi, elle se fait d'abord par une sorte de grande rigueur à recomposer qui n'a ce qui n'a pas, pas été composé par tous comme un plan d'ensemble euh, mais aussi l'architecture du bateau comment s'organise ce bateau et assez vite on voit que euh, ce bateau se crée sa propre alors à sa, sa forme mais se crée sa, sa propre architecture de ville qu'au bout de quelques, quelques journées euh, à bord du bateau les communautés se regroupent euh, entre elles et que on parle pour les Espagnols de, de Belleville, pour les autres de la Villette, pour le, le pont du Commandant où se trouvent les nantis les émigrés économiques. On parle assez vite des champs élysées Qu'au dernier étage, là où se trouvent les intellectuels et autour d'une table où on fait une sorte d'université populaire, on appelle très vite l'endroit Montparnasse. Et que donc se recrée, là aussi dans un travail de documentation préalable, euh, comme un plan de coupe une général, sociologie voilà, une sociologie, et qui demande d'abord à être euh, documentée. Donc la préparation romance, d'abord elle passe par là, puis après elle passe par euh, l'enquête, en tant que telle, dans les, archives, euh, euh, de, dans les archives coloniales à Aix, par exemple, dans les archives départementales euh, en Martinique, et puis après d'aller sur les lieux eux-mêmes. Euh, les lieux qui ont, alors je ne dis pas en pleine mer, mais d'aller euh, euh, couac, mais d'aller euh, là où ils ont débarqué au Lazaret, euh, dans certains endroits. Et de tout ça, moi je considère simplement comme une préparation où après la forme et le roman viendra exclure, des, plus qu'inclure, en fait, toute la masse de documentation. Il ne s'agit pas de tout euh, rentrer euh, jusqu'à rendre le, le roman étouffé, euh, étouffant, mais plutôt de, de le faire rentrer dans une économie qui est celle justement du rythme, de de cette sensation même de la traversée, donc de, de choisir journée par journée et de faire en sorte de composer là aussi un récit qui est celui de ce seul capitaine et qui vaut pour, pour ce seul roman et qui pourrait être raconté différemment, On pourrait reprendre cette histoire comme un exercice de style et la raconter là aussi différemment. Simplement, la forme qui s'est imposée était celle sorte de faux journal de bord, mais qui pour moi a plus à voir avec une forme de calendrier de l'avant, où derrière chaque numéro se trouvait une image, se trouvait pas à la totalité d'une journée. Il ne s'agissait pas de dire à 13h, à 14h, à 15h, mais un moment dans la journée, un personnage, une image, un paysage, et comme une série de tableaux immobiles, un peu à l'image en fait d'une traversée, où chaque journée est différente, mais dans la journée même, une sorte de tableau fixe auquel on est confronté
1: l'image du métier à tisser en fait on a des, des on a des fils et, euh, et, le, et le, le travail du romancier c'est de de, de, bah, de tisser pour pour donner une image qui sera différente de celle des fils séparés je veux dire
2: oui je, je pense qu'il y a de ça après euh, je ne vais pas donner une règle définitive là où euh, je suis à peine certaine de la mienne si vous voulez et, la et, rôtre, <rire> oui mais de considérer que le euh, c'est ainsi que j'écris en ouais. tout cas, c'est ainsi que je considère le roman et c'est ainsi que je peux euh, en tout cas l'affirmer. Et, et je l'affirme euh, en considérant que peut-être que ça n'est pas, pas la bonne manière, peut-être que d'autres euh, euh, le pensent autrement, mais en tout cas, euh, la manière de, 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 de créer le roman, c'est l'image que j'ai en tête, c'est celle de faire un squelette d'abord et d'intégrer et cette chair à l'intérieur de ce squelette euh, c'est soit cette image, si vous voulez, pour moi qui s'impose du squelette et de la chair et de l'élément de vie, soit celui d'un tuteur. Toute la documentation, si vous voulez, j'ai planté mon tuteur à oui. travers la documentation dans le pot de terre, c'est fait, il tient droit, après moi je mets la plante, euh, ça grimpe, ça peut s'éloigner un petit peu, partir comme ça, euh, mais c'est toujours relié au bâton. Parce que je suis toujours... Je ne suis pas en train de mentir sur les événements. C'est là ce que je veux dire par le bâton. Et, 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 si vous voulez, la grève ne se fera pas ailleurs sur un autre pan de mur. Euh, ça reste sur le bâton et ça reste propre aux éléments. Aussi parce que je crois, alors c'est peut-être une, 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 voilà, peut une, une, une position morale un peu inflexible que si on, on scoltine le réel, si on s'attaque au réel, il n'y a pas de raison de mentir sur le réel. Euh, et c'est quelque chose que je trouve assez justement... Euh, euh, défendu par Carrère dans sa manière de, de, penser, euh, le, de penser ses livres euh, y compris euh, lui prenant référence sur Truman Capote euh, euh, qui, euh, qui se défend en fait, de cette forme aussi d'invention qui s'affirme dans la forme et, euh, et, et de défendre aussi le fait Moi j'aime beaucoup cette image qui est, qui est utilisée euh, par une, une journaliste américaine qui écrit de la non-fiction comme on dit et qui dit euh, euh, si vous voulez, un écrivain de fiction, c'est quelqu'un qui a construit sa maison. C'est l'image qu'elle prend. Euh, il, a écrit, il, a, il a construit entièrement sa maison. S'il a envie de la détruire, bah, il peut détruire sa maison, ça lui appartient. Euh, L'écrivain de non-fiction, si vous voulez, ou celui qui se coltine au réel, il est locataire. Euh, et s'il veut récupérer un peu de sa caution euh, morale, si vous voulez, en tout cas du moins de sa caution, il faut remettre, il faut rendre en l'état. Euh, il ne s'agit pas juste d'être déférent vis-à-vis -vis du réel, mais par contre, de ne pas juste pour prouver qu'on a fait preuve d'imagination, comme on, nous, on, on a l'air de presque nous, nous menacer, mais alors il y, y a de l'invention là-dedans, si vous voulez, oui. euh, comme si c'était la seule preuve du roman. Euh, et, comme, et certains, je pense, se trompent euh, à forcer une, une imagination dans le réel pour prouver qu'ils sont romanciers, alors que je pense que le roman ne se joue pas là. Et, et, et c'est une fausse piste qui les amène parfois à trahir le réel. Et dans ce que ça peut avoir, je trouve, euh, de, de difficile à tenir euh, comme position. Enfin, euh, y, compris, euh, y compris par rapport à, à, à ce passé qui n'a pas demandé à être remué.
1: Oui, c'est ça. Parce que vous travaillez sur, sur, de, sur de la matière historique. Et de fait, vous travaillez aussi avec, de, de, je vais dire, le, que ce soit les journaux de Breton ou les journaux de Victor Serre. On, on passe par un prisme aussi. Euh, donc il y a peut-être... Est-ce qu'il y a justement un moment de... de de, de défiance par rapport à ces sources-là
2: ah bah, Il y a un moment de défiance par rapport à ces sources, certains, c'est que... Euh, mais ça, c'était. Il y a plusieurs choses qui sont euh, passionnantes, si vous voulez, euh, en tout cas, à écrire un roman où euh, se trouve comme personnage, on pourrait dire, important, euh, André Breton, d'un côté, euh, Claude Lévi-Strauss ou Victor Serge, en tout cas, euh, André Breton et, et, et Claude Lévi-Strauss, c'est qu'on sait que par les écrits, si vous voulez, et par la force de leurs écrits, ils ont donné une version officielle à l'histoire. En tout cas, ils ont donné la version qui pourrait être lue. Et c'est très marquant du côté de Breton avec la rencontre de Césaire. Euh, elle a été racontée. Quand ils arrivent en Martinique, euh, ils sont assignés euh, ils sont enfermés dans un lazaret ces 250 passagers. Euh, ils pensent trouver pour certains une Martinique euh, hospitalière ils y trouvent une Martinique plus qu'hostile, une sorte de cocktail infernal qui aurait mélangé l'idéologie béquet. Et, euh, et la France, la Révolution nationale, les deux euh, bien contents de se côtoyer et, et de former comme ça, comme une, une sorte de, 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 de pouvoir intransigeant sur l'île qui euh, destitue les mers noires, mais qui rétablit une, une forme presque de féodalité. Mmh. Sur cette île, euh, ils sont tout de suite considérés comme des pestiférés, comme une cargaison, euh, euh, si vous voulez, de... de, de, de de, de misérables, mais tout de suite parqués dans un, une ancienne léproserie au Lazaret. Bon, je passe, sinon qu'ils sont assignés à résidence et que ce n'est pas, euh, si vous voulez, l'humanisme euh, des autorités qui leur permettra de sortir, mais bien plutôt la loi du commerce, au sens où ce sont les commerçants de l'île qui, au bout de quelques jours, se plaignent auprès du gouverneur qu'on ne profite pas de cette manne financière de ces 250 personnes parquées dans un Lazaret et qu'on aimerait bien voir se promener dans les rues de Fort-de-France et de faire quelques acquisitions, voilà. Et donc, on finit par libérer, ou du moins, euh, de, leur de, de les libérer la journée en demandant de, de rentrer le soir euh, venu. Et, euh, et André Breton, et ça, il l'a raconté, et ça, Césaire l'a raconté aussi, euh, parmi les, si vous voulez, la liste des commissions à un ruban bleu euh, pour sa fille Aube, euh, qui a 4 ans. Et il se rend dans une mercerie de Fort-de-France. Dans cette mercerie, et c'est qu ainsi qu'il le raconte, dans cette mercerie de Fort-de-France, euh, il y a une pile de revues. Cette revue s'appelle Tropique D'abord, il la regarde un peu avec dédain, parce qu'il y voit une forme de, de revue régionaliste. Euh, c'est d'ailleurs comme ça qu'elle se présente pour passer entre les, les si vous voulez, les, la censure euh, pour passer au travers de la censure euh, de la révolution nationale. Et les premiers mots, et c'est ainsi qu'il le raconte, euh, le, le frappe au point où il y voit euh, des frères euh, de l'autre côté de. de, de de l'Atlantique qui écrivent Nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Et dans cet éditorial, qui est signé donc de Aimé Césaire, de sa femme Suzanne et de René Ménil, euh, il va, créer une, voilà, va se créer une rencontre qui est une rencontre qu'on peut dire dans l'histoire intellectuelle fondamentale. Parce que euh, euh, Aimé Césaire n'est pas encore lu à l'époque, il voilà, est presque édité à, à compte d'auteur. Et c'est André Breton qui publiera aux États-Unis d'abord. Euh, le, le cahier d'un retour au pays natal puis après dans d'autres pays et euh, célébrera euh, euh, Césaire comme euh, l'immense poète qu'il est. Mais ça, on peut prendre cette version qui n'est pas tant que sa tant que mensongère, sinon qu'elle offre à, à, à Breton ce rôle qu'il s'est toujours offert de sanctifier et de, 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 de nommer et, et de délire, en fait, presque. Euh, ce qu'il fait, et on ne peut pas enlever que la poésie de Césaire est connue par Breton. Mais on peut changer de prisme. On peut simplement se demander quand il rentre dans la mercerie, on ne va pas re-raconter ce, ce que Breton a raconté, que il, la manière dont il rentre dans la mercerie, la manière dont il découvre cette revue. On peut se demander à la sœur de, de René Ménil, <coughs> qui est la mercière, comment elle voit ce type rentrer dans sa mercerie. Et non pas, évidemment, auréolé d'une espèce d'aura aura, euh, poétique. Non, elle voit un. un peut être un élégant rentré, un type qui, qui est un peu un peu important. Bon, on peut prendre cet angle-là. Euh, on peut regarder parce que le livre entier est fait de une série de points de vue, considérant que la vérité est toujours euh, faite de points de vue, en tout cas de série de points de vue. Euh, prendre cet angle-là et le, le, le si vous voulez aller de biais comme ça. Et, euh, et je terminerai juste pour dire ce que je parlais de, de cette tutelle presque de breton de de Lévi-Strauss sur le bâton, c'était un défi parce que c'était, si vous voulez, deux figures tutélaires pour écrire le roman qui étaient terrifiantes. Parce que euh, écrire un roman sur Breton, ou du moins avec Breton dedans, considérant que c'est l'homme qui, 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 qui a travaillé à l'assassinat du roman, mais le considérant réellement, et avec raison, si vous voulez, euh, à considérer que c'est la fameuse marquise sortie à 5 heures, mais c'est aussi l'histoire littéraire. Et l'évolution de notre littérature se base aussi sur le, le geste surréaliste de l'assassinat du roman. Et vous arrivez comme ça, euh, un siècle plus tard, en train d'essayer de, 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 de faire, entre guillemets, un petit roman de cette histoire-là. Euh, en tout cas, euh, on, on pourrait le regarder, on pourrait se dire que lui, il nous regarde avec des dents et voir avec une matraque. Et donc, ça crée quelque chose comme une position intéressante euh, d'écart, mais en même temps de... Euh, on ne peut pas le faire aussi simplement, on ne peut pas juste le prendre en disant « Oh, la bonne histoire », par exemple. Ça serait, je pense, le pire. Mais comment on peut adapter, comment dans la forme, on peut créer quelque chose qui n'ont pas singe ce qu'il pense du roman, mais se dit que, oui, d'accord, il a fait partie de ceux qui l'ont assassiné, mais il ne l'a jamais assassiné jusqu'au bout. Il a toujours composé avec. Et que donc, nous-mêmes, on peut faire roman d'un collage, on peut travailler à la manière des surréalistes. Et de l'autre, et je termine par là, sur les figures, si vous voulez, au-dessus, Lévi-Strauss, bon, ben, c'est aussi celui qui dit euh, « Je vais les voyages et les explorateurs ». Donc, il y a vraiment deux personnes au-dessus de l'épaule qui sont vraiment en train de regarder, se moquer de ce qui est en train d'être écrit. Parce qu'il dit « Ah oui, tu, 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 viens, euh, tu viens essayer de faire la notation euh, et le récit, euh, si vous voulez, le, là où l'un disait euh, et se moquer de la marquise sortie à 5 heures, l'autre se moquait du bah, « Nous entrâmes euh, en rate de récif à 16 heures », si vous voulez. C'est euh, L'équivalent de l'arbitraire de la notation, c'est chez Lévi-Strauss ça. Et c'est là où d'ailleurs ils se répondent vraiment très très bien, les deux personnages. Et donc vous avez ces deux euh, auteurs qui sont comme ça au-dessus, qui, qui sont euh, une sorte de figure dire, terrifiante, mais à la fois très exaltante aussi. Parce qu'il s'agit de, de la même manière, je disais, il n'a pas assassiné totalement le roman. Évidemment que Lévi-Strauss, il dit Je et les voyages des explorateurs, mais qu'est-ce qu'il fait pendant Triste Tropique, sinon de faire le récit, en tout cas. Différemment, à travers la réminiscence, un livre un peu plus proustien que, 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 que le simple récit de voyage d'époque, mais il n'annule pas le récit de voyage, il ne le détruit pas non plus.
1: Mais vous avez même une façon de les réconcilier, parce que dans, ces écha dans cet échange épistolaire euh, euh, qui existe après, qui a été publié par Lévi-Strauss sur, le, le, sur la nature de l'œuvre d'art, l'importance de la... et ça, c'est quelque chose que vous avez tenu à, à restituer in extenso.
2: Oui parce que de la même manière il ne s'agissait pas parce que euh, le récit était fait par eux de l'annuler ou de les faire parler dans un petit théâtre euh, comme ça, euh, un petit théâtre d'ombre où chacun se répondrait, euh, non plutôt de dire si la matière est là, euh, il ne s'agit pas de la, de la paraphraser la matière, il s'agit peut-être de la réintroduire dans le roman comme une forme de collage, de la là comme une voix. Euh, qui crée quelque chose comme un écart, et surtout si, et c'est là ce que je pensais pour ce, cet échange, j'en étais le premier surpris lorsque j'ai lu la première fois cet échange, donc au bout de quelques jours de traversée, euh, il faut bien comprendre que, que oui, sur ce bateau, Lévis, euh, André Breton est peut-être connu, peut-être illustre déjà de son vivant, il est reconnu par certains, Victor Serge aussi, peut-être Anna Segers de certains exilés allemands, euh, mais pour le reste, même les dits illustres sont anonymes sur ce bateau de, 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 dans le présent du récit. Euh, Claude lévi c'est un jeune, euh, si vous voulez, on pourrait, euh, en train de préparer sa thèse, en train d'écrire les structures élémentaires de la parenté, vient de, euh, vient de, de, revient de ses, ex, de ses expéditions au Brésil où il était professeur, et c'est la rencontre avec les fameux Bororo et les Nambiquara, et c'est euh, le retour au Musée de l'Homme où il va ramener ses collections, euh, travailler au Musée de l'Homme. Mais la guerre commence. Et à partir de là, c'est un lévi pas tout de suite en fuite, qui ne comprend pas bien ce qui se déroule sur le territoire, mais qui, du moment où il comprend qu'il est, comme il l'écrit, je l'ai déjà dit, un gibier de camp de concentration, va organiser son départ et être sauvé par euh, la proposition qui lui est faite d'enseigner aux États-Unis. Et ce qu'il explique, sa place sur le bateau. Mais là, sur le bateau, il est un anonyme parmi d'autres. Un anonyme qui, d'ailleurs, n'est pas est un, est, est cet anthropologue, mais qui n'a pas encore tout à fait décidé s'il serait romancier aussi. Euh, Puisqu'il a dans sa, sa coche quelques pages d'un début de roman qui s'appelle « Triste tropique », mais qui n'est pas le « Triste tropique » qu'on a lu. C'est une tentative d'écrire un roman de deux hommes en fuite. Euh, mais je veux dire, c'est presque comme s'il écrivait ce que, avant ce qu'il va vivre. C'est-à-dire deux hommes en fuite... Euh, dans une Europe en feu euh, qui vont de l'autre côté du monde enfin, c'est assez étonnant le, dé le début de ce, de ce pré roman euh, de ce prétexte euh, de...
1: -ce que le manuscrit existe enfin, existe toujours oui
2: les, les, les quelques pages alors sont, ouais. sont, 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 existent dans les archives de Lévi-Strauss et sont publiées dans la pléiade préparée par deben euh, et, et on peut y trouver, euh, on peut y trouver pas mal quelques textes dont aussi une pièce de théâtre. Euh, l'apothéose d'Auguste il enfin, y, y a des tentatives de lévi littéraire. littéraires et pour revenir à, à la rencontre breton euh, lévi il ne comprend que, 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 que Breton est sur le bateau que quelques jours après lorsqu'il débarque à Casablanca en escale où seuls les français ont le droit, sont autorisés à débarquer et là euh, ils doivent remettre leur passeport leur papier et euh, donner leur identité et il entend le nom d'André Breton euh, à deux rangs, si vous voulez, de lui. Et il comprend qu'André Breton est sur le bateau. Et pour lui, ça veut dire quelque chose, André Breton. Ce n'est pas, pas rien. Et donc, se rapproche de lui et commence une conversation qu'il euh, se décide à poser euh, par écrit, s'il ne pouvait en passer que par là. Et c'est vrai que c'est surprenant, quand vous écrivez euh, sur cet épisode, sur ce manque, sur cette absence pendant la, la traversée, de se dire que dans ce mouvement... Euh, dans cette traversée qui est sans doute un périple, vous avez une, des périples d'une équipée, comme, équipée euh, douloureuse aussi, il y a deux hommes qui discutent de quelque chose de très précis mais qui peut paraître trivial là sur le moment, mais moi je ne crois pas du tout, je pense que c'est justement là où la vie intellectuelle dans ce qu'elle a de vie aussi s'exprime, du statut d'œuvre d'art du document, c'est l'entête. Le, le, si la question que pose Lévi que pose Lévi strauss à Breton, c'est sur le statut d'œuvre d'art du document. Moi, si je l'ai mis en extinso, c'est parce que j'avais presque l'impression qu'il me questionnait sur ce que j'étais en train de faire, sur euh, le statut d'œuvre d'art du document, de ce que l'on utilise, de l'archive. Et donc, euh, un peu comme de la même manière, euh, je les voyais, en, euh, si vous voulez, penchés sur la feuille, euh, en train de ricaner à chaque euh, ligne. Et l'autre, euh, prenant le relais, euh, et Serge, parfois passant aussi se moquant, si vous voulez, de, de l'idéologie, euh, en tout cas des, 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 des tâtonnements, euh, là, ils, ils apportaient une pièce à conviction, ils apportaient une pièce, en tout cas, de réflexion pour dire euh, qu'est-ce que c'est que... Euh, qu -ce qu'est-ce qu que ce questionnement sur l'archive, sur le document, euh, qui s'expérimente parfois dans l'œuvre Et c'était forcément à remettre, en tout cas pour moi, in extenso, pour mmh. pouvoir le on a testé presque l'étonnante preuve au milieu du voyage
1: je reviens si vous permettez sur la rencontre euh, breton-césaire parce que moi je l'ai lu tel que vous la restituez euh, là euh, vous, vous, euh, vous utilisez euh, Suzanne Césaire comme euh, comme dérivatif en fait qui, qui, qui va questionner breton parce qu'après hein, euh, dans, dans le roman il y a aussi des, des, des scènes des dîners qu'ils ont fait euh, Ensuite, vous utilisez euh, Suzanne pour... Euh, alors, moi, je l'ai pris comme ça, pour, euh, comme pour dire que, que Breton avait euh, peut-être perdu le sens révolutionnaire de sa langue, euh, le sens révolutionnaire du surréalisme, et qu'il était peut-être un, un peu fini dans, 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 dans sa carrière, et que, et que les Césaires, ils sont là au travers de, 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 de la revue, au travers de ce qu'ils font, eux, pour, pour redonner le, le, le sens révolutionnaire de la langue... Euh,
2: Peut-être. Cette rencontre, moi, elle me, elle me stupéfait et elle est, elle est si étonnante. C'est comme si voilà, une, une Europe qui avait décidé de la fin de cette culture, qui avait décidé de, de la décimer, je ne dirais pas l'avait mieux rapprochée, parce que ce serait comme de considérer que, le, que par le drame, on aurait créé les conditions d'une rencontre. Mais en tout cas, l'ironie de l'histoire est d'avoir créé, en tout cas sur le pont de ce bateau, d'abord ces rencontres, puis d'avoir provoqué tout ce qu'ils abordent, en tout cas, une rencontre métissée, une rencontre forte, poétique entre un poète noir et, un, et, et celui qu'on a surnommé le pape du surréalisme. Moi, j'ai en fait une immense affection pour André Breton. Je pense que c'est justement, c'est, je, je, je me suis toujours, je l'ai toujours lu et je l'ai toujours pensé contre peut-être la caricature qu'on en faisait, forcément de, de, de celui qui était l'intransigeant, qui était l'idéologue le, le, presque euh, du mouvement, euh, raillé, alors que j'ai toujours lu et, si vous voulez, compris comme un, comme un homme d'une immense générosité, générosité intellectuelle, considérant qu'il offrait à lire beaucoup. Il offrait. C'était quelqu'un qui tout de suite euh, ne cachait pas ses références. Euh, lire Breton, c'était découvrir, euh, en tout cas pour moi, euh, euh, c'était découvrir Arthur Cravan, c'était découvrir. Euh, le poète, les, les poètes vachés, c'était toujours une sorte de... C'est l'anthologie de, de, de l'humour noir. C'est un auteur qui met en avant aussi les autres auteurs. Et puis, qui a cette capacité à découvrir, à rendre aux autres ce qu'ils ont de, de meilleur, à le proposer. Et donc, j'avais quand même à cœur de ne pas le transformer. Je voulais sortir de sa vérité officielle, de sa vérité qu'il a, si vous voulez, écrite, mais sans le... Sans, le, sans non plus le dégrader. Mais ce qui m'intéressait dans cette rencontre, euh, c'était ce questionnement sur... Oui, sans le dégrader, on peut considérer que sur ce, ce bateau, là où Lévi-Strauss est un homme en devenir, un homme en construction, Lévi-Strauss, euh, André Breton, est euh, en un sens peut-être un marquis déclassé. En tout cas, euh, sa communauté, la communauté qu'il a euh, agrégée autour de lui est dispersée, et il n'a de cesse d'ailleurs, durant ce voyage, d'essayer de la rassembler de poste restante en poste restante, de courrier, de recréer de, dans les discussions sur le bateau, quelque chose de l'ordre de, 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 de ce surréalisme qui disparaît, qui voit disparaître. Et moi, ce qui me touchait, mais là, euh, euh, non pas pour le signaler que l'histoire lui donnait tort, mais justement parce que je trouvais que le questionnement qui pouvait être le sien le rendait d'autant plus attachant, en tout cas plus humain, c'est de considérer que lui est confronté au fait que le surréalisme n'est peut-être pas adapté à la guerre, n'est peut-être pas opérant là. En tout cas, euh, qu'il peut être regardé, euh, qu'il est là euh, peut-être en contradiction totale. Euh, mais en même temps, moi-même, je me questionne là-dessus pendant le roman en disant peut-être que voilà, ces jeux, c'est ce qui se passe, euh, cette tentative toujours de faire perdurer le, le surréalisme. Peut-être la meilleure réponse aussi euh, à la folie qui s'empare euh, du monde. Mais là, ce qu'il voit en, en Martinique, c'est effectivement comment la poésie peut être une arme politique. Mais là, ce n'est pas juste un, un mot, comme on dirait. Euh, oh, les, les, les poètes vont, euh, si vous voulez, euh, transformer le monde, mais parce que réellement, euh, le début de la dissidence, et c'est ainsi qu'il s'appelait, et non pas la résistance aux Antilles, s'est d'abord créé autour de certains mouvements euh, poétiques et dont euh, euh, de Césaire, de Suzanne Césaire.
1: Ça a été le sens du surréalisme, au, au, en tout cas, dans les années 20, au début des années oui,
2: 20. Oui, euh, en tout cas, de... D'insurrection. D'insurrection, de force d'insurrection. Là, il y a une force d'insurrection qui, qui est assez habile et qui, qui, qui est belle, parce qu'ils euh, ont compris que dans ce principe de révolution nationale, il y a une, on vante les mérites aussi du, du retour à la Terre, du retour à la région, du retour à, au folklore. Et donc, ils vont passer en douce euh, cette revue tropique sur l'idée le, sur le, sur même qu'ils vont défendre par le nom même de tropique quelque chose d'une culture locale. Et évidemment, ce qui se met en place dedans, c'est euh, meilleur moyen de, de passer en douce des idées euh, révolutionnaires, des idées surtout résistantes euh, avec cette façon de lutter, comme ils le disent, de lutter contre l'ombre qui s'abat sur le monde. Et c'est sans doute ça qu'il est confronté, mais pour, euh, pour revenir à, à peut-être à, à Suzanne, euh, Suzanne Césaire s'était aussi montrée à chaque fois, décalée et ne pas aller chercher le personnage sanctifié par l'histoire. Euh, oui, il Césaire, mais il y a Suzanne Césaire qui est là, qui est l'une des qui contribue à la revue, qui, qui la crée aussi. Et, euh, et ça m'intéresse plus d'avoir le regard de, de Suzanne Césaire à table ou après sur euh, ces, ces hommes qui débarquent, plutôt que celui que j'ai peut-être déjà lu celui d'Aimé Césaire, tout comme euh, dans la mercerie, je préfère avoir le regard euh, de Ménil euh, plutôt que celui de Breton euh, qui vient comme ça stupéfait découvrir la parole euh, poétique de Césaire.
1: Alors j'avais mal interprété, je m'étais fait une idée. J'avais remarqué que Breton, vous l'appeliez toujours Breton et Lévi-Strauss, vous l'appeliez Claude j'avais pas compris qu'effectivement, c'était peut-être parce que Lévi-Strauss était en devenir, alors que Breton était déjà le pape du surréalisme. Et Je m'étais dit qu'il y avait quand même une, for une forme de, 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 de hiérarchie de, dans vos préférences.
2: Non, je, le... je... Ça, c'est drôle que vous parliez des prénoms et de la manière de nommer parce que c'est quelque chose d'assez instinctif. Ouais. Et, je, et je veux jusqu'au bout garder ça dans le roman. Euh, c'est très... Euh, c est, c est, c est, ça a un intérêt immense, mais sinon celui de, euh, de considérer en tout cas comment, comment peut être écrit le roman et euh, de quelle liberté. Et je pense que la proximité dans le livre que j'ai avec Claude Lévi-Strauss, fait considérant que cet homme en devenir, mais aussi sur l'écriture, je, je le fais messager de questionnement sur l'écriture, je le fais messager de, -ce que, de, de la difficulté même euh, qui est la sienne à, à aller plus loin que ce début de roman euh, j'en je, 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 use en un sens pour raconter aussi autre chose euh, là cette proximité euh, crée quelque chose en tout cas pour moi dans l'écriture euh, de l'ordre de ce Claude qui s'impose d'emblée et j'avais envie de garder euh, cette espèce de bizarrerie qui ne crée pas de règles si vous voulez j'ai pas pris le roman et à la fin euh, repris la copie en disant bon on met à tous le prénom pour, euh, ou à tous l'imparfait si vous voulez euh, c'est comme se dire, ben bah non, quand est-ce que ça sonne juste pour moi Et effectivement, Breton, euh, voilà, ça sonnait juste pour moi, mais euh, tout comme euh, une forme d'affection dans le vouvoiement euh, pouvait passer aussi euh, à travers ce Breton, mais c'est un personnage que je, que je souhaitais rendre plus... Voilà, un peu... Pas le rendre guignolesque, surtout pas. Je, je pense que le... le, le la postérité a rendu, non pas du tout breton-guignolette, mais la caricature, oui. si vous voulez, des, des études littéraires fait que, bon, breton est le personnage, euh, toujours le personnage, en tout cas, qu'on qu aime à détester. Euh, et, et je trouve ça presque trop facile de prendre ce bateau et de dire, bon, breton est, est le marquis, euh, effectivement. Qui, qui... Mais en même temps, c'est celui qui, qui crée des points de liaison, qui, qui pense aussi sa traversée, qui la pense... Euh, euh, de manière à la rendre aussi euh, aussi artistique qu'elle peut qu'elle peut l'être enfin c'est ce qui se passe dans les différentes escales
1: je trouve j'aimerais bien qu'on parle aussi de Anna Segers moi parce que c'est un c'est une romancière qui est moi, que je trouve assez méconnue en fait euh, maintenant qui commence un peu à être rééditée Elle est, il y avait beaucoup de choses aux éditions autrement puis plus rien euh, puis là, ça revient parce qu'il y a eu une adaptation au cinéma de, 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 de Transit, mais on peut pas parler de l'adaptation. Mais euh, est-ce que, vous, est -ce que le, pour Anna Segers le, 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 les sources sont différentes C'est beaucoup plus le, 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 le récit de son fils, qui reste de. Parce qu ou alors, elle, c'est euh, pour la partie au début, pour le, le, la partie marseillaise, et puis après la partie new-yorkaise, c'est déjà fait par le prisme du, du, du roman
2: voilà. Euh, Il y a Seger... Déjà un
1: filtre chez. Euh, oui,
2: Anna Seger, c'est à la fois raconter euh, à travers le roman euh, ses propres péripéties, euh, son propre exil. Euh, son fils a raconté leur vie euh, et le passage, euh, le, la traversée elle-même. Mais ce qui m'intéressait à travers Anna Seger, c'était surtout pas de raconter euh, la totalité d'Anna Seger, ce qui est, si vous voulez, euh, euh, de raconter, euh, de faire une sorte de biographie complète, là, de. Anna Seger, ce qui m'intéressait à travers ce personnage, c'était là aussi, tout à l'heure je disais à propos de lévi de lui confier quelque chose sur l'écriture, là elle lui confier quelque chose sur euh, l'exil et elle lui confier quelque chose sur ce que signifiait euh, partir dans l'instant, partir et, et, et fermer la porte si vous voulez au souvenir et de prendre dans l'instant euh, une dernière chose qui est importante, fondamentale, euh, qu'est-ce qu'on prend quand on est euh, euh, certain qu'on ne revient pas et Anna Seger c'est ce qu'elle vit plusieurs fois, d'abord euh, l'exil vers Paris, puis après, l'exil, euh, ensuite, euh, lors de l'Exode. Et ce que l'on sait de cette période, euh, vous a, ce qu'on sait de cette période, c'est qu'elle elle a, sur elle, le manuscrit le plus important, peut-être euh, le livre le plus important qu'elle ait publié, en tout cas celui dont la renommée a été euh, mondiale et a, et a été considéré comme un brûlot anti-nazi et euh, important dans, dans le, même le combat, si vous voulez... Euh, euh, une, force, une force de combat presque qui est la septième croix, mais ce manuscrit d'abord elle l'oublie si vous voulez. Elle part de la maison de Meudon lorsqu'elle euh, commence son exode et ce manuscrit est oublié. Euh, il en existe plusieurs copies, euh, une au traducteur, une à un agent américain à qui elle l'a envoyé. Mais je voulais raconter ce que c'était la précarité de ce moment où évidemment qu'il y a des copies, mais quand on n'a plus soi même la main sur euh, sur l'objet euh, et la possibilité qu'ils disparaissent. Et donc, c'était ça que je souhaitais raconter à travers euh, Anna Seger. C'est aussi un peu comme un, un, peu comme un objet euh, symbolique, un peu comme une un, un sorte d'objet qui traverse tout le roman. Qu'est-ce que devient ce roman au fur et à mesure Non pas qu'il se balade sur le bateau, mais à partir du moment où elle remet la main, si vous voulez, dessus, euh, le fait que lorsqu'ils arrivent à New York... Euh, le hasard ou la félicité de cette dernière rencontre veut que l'agent américain finisse par s'approcher d'Anna Segers, arriver à Ellis Island pour euh, lui annoncer qu'ils ont trouvé un éditeur américain, pas des moindres que c'est Little Brown. Et à la fin de cette odyssée, euh, elle apprend que la septième croix va être publiée aux états unis Elle ne va pas débarquer à New York parce qu'elle est tout de suite déroutée vers le Mexique, mais c'est la réponse à la fin du voyage et... Le devenir de cette septième croix, qui est un livre vraiment euh, absolument incroyable et qui raconte, euh, qui est le plus beau symbole de la lutte euh, contre le, la barbarie nazie, puisque c'est l'histoire de sept hommes qui fuient d'un camp, euh, qui sont, euh, qui sont pour, la, pour six rattrapés et tués. Sept euh, croix les, les crucifient euh, et un seul parvient à s'échapper et c'est la seule croix vide. Et donc, c'est le symbole. Si je résume en quelques mots, c'est le symbole du livre. C'est que cette septième croix, c'est la possibilité que, un, effectivement, qu'on témoigne, mais aussi qu'il existe une, si vous voulez, une échappée, que, que peut-être euh, l'ombre le, le, ne va pas s'abattre totalement sur le monde. Et donc, euh, ce roman, elle manque de le, de le perdre plusieurs fois pendant ce voyage. Et c'était à la fois ça, mais aussi l'écriture de son autre livre, Transit. Et Transit raconte le port de Marseille et ce qui se passe dans le port de Marseille, le départ des bagbots, euh, la recherche des visas, euh, la difficulté, euh, mais aussi des histoires de manuscrits perdus où on voit qu'elle pense au sien dans Transit. Et ce roman-là, elle va l'écrire sur le pont du bateau. Tandis que la Septième Croix est terminée dans une, une valise, euh, Transit, elle, elle va l'écrire sur le pont du bateau. Et voilà, ce que je souhaitais raconter, -raconter ce n'était pas re-raconter ce qu'elle a déjà fait, elle a raconté le Marseille des années 40. Par contre, la traversée et la précarité, et ce qui a été euh, la violence aussi euh, de, de, de l'exode et de l'exil d'Anna Sekers, d'abord de l'Allemagne, puis sur les routes de France. Euh, et voilà, un, Pour moi, c'est un personnage effectivement très, très fort, très important du livre, euh, qui transmet quelque chose de l'écriture, qui transmet quelque chose de la, de la, de la violence de l'exil.
1: Il y, y a un passage que j'aimerais dire euh, qui est au début, de, de à l'arrivée aux Antilles, je ne retrouverai pas la page, où vous décrivez justement l'arrivée dans le la, la déception, la déception du, euh, en arrivant au camp du Lazaret, qui est une ancienne léproserie qui se sont déjà tapés un mois et demi de traversée dans des, dans des conditions totales d'insalubrité. Ils se disent, effectivement, en arrivant, ouf, un bain. Non, il n'y aura pas de bain. Ils sont installés dans, euh, dans, dans, dans l'ancienne léproserie. On, on comprend que... Le, le, ouais. Non On comprend que le, le... Non, mais si vous retrouvez le passage... On comprend que, le, 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 que ça ne va pas être une partie de plaisir, qu'ils ne savent pas combien de temps ils vont rester il y, a, il y a cette idée qu a, qui, nous, qui, qui est derrière l'oreille depuis, depuis le début. On voit bien que c'est un bateau rempli d'exilés, de, 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 de migrants qui arrivent là et qui sont maltraités. En arrivant euh, en, dans, dans ces épisodes euh, antillais, euh, on voit les conditions d'accueil et on se dit qu'effectivement, ben, en Grèce, aujourd'hui, c'est les mêmes conditions d'accueil. Euh, et, et, et on ne peut pas faire l'économie, quand on lit euh, Capitaine aujourd'hui, de se poser la question... De de, de de votre rapport avec les euh, et co comment euh, à quel moment vous avez mis en lien si je pense que vous l'avez fait la, la, la question des migrants aujourd'hui avec le avec l'histoire que vous écrivez
2: j'ai retrouvé le passage si vous voulez je le lis oui ah ben oui <rire> parce qu'en plus vous l'avez marqué vous l'avez marqué ah oui
1: <rire> j'ai pas noté là
2: alors toc toc bon on va commencer avec Aube un mois sans toucher la terre ferme, et l'expression d'emblée trompeuse dans le sol sous leurs pieds, un pauvre débarcadère de planchettes tordues se balançait. Breton s'inquiétait, Jacqueline tout autant, aube longée dans l'obscurité, s'éveillait dans un cauchemar. Tout autour d'elle, imaginez mille loupiotes de lucioles et mille cris de grillons, à chaque pas le décalque d'insectes énormes projetés sur le pont et le grand orchestre des animaux. Imaginez donc un cauchemar d'enfants. Rappelez-vous, sous le lit, vos monstres étonnants. « Avait-il quelque chose de plus terrifiant que ce qu'aube, à cette heure de vigne dans l'eau, perçoit au loin dans la mangrove ?»« Une colonne noire la dépassa, trois gardes, un lieutenant mulâtre, fit face à son père, éclairé du demi-jour d'une lampe à pétrole. »« Il ordonna aux passagers d'entrer dans l'enceinte, escorté par une escouade de sentinelles munies de baïonnettes. »« On nous traite comme des prisonniers, » protesta-t-il pour la forme. « La cour du Lazaret à demi éclairée. on marchait à tâtons, les soldats eux-mêmes semblaient dépasser, hurlaient à tout va, lever le menton pour un rien. » C'étaient des gens simples, sans grande valeur, un officier basque démobilisé, touchait sa solde, un gamin du diamant, investi un d'un uniforme ruminé. Il se mit à pleuvoir, une courte averse, on tenta de s'abriter. Jacqueline désigna l'un des baraquements affaissés au fond de la cour, elle s'avança sur le côté, et par l'une des fenêtres vit à l'intérieur le sol jonché de paillasses et des enfants endormis parmi les vieillards. Elle se demanda combien de temps elle pourrait encore supporter tout cela. Après vingt-sept jours en mer, l'hôtel rêvait de Fort-de-France. La salle de bain de faïence et le lit de drap frais avaient muté en une garnison insalubre où l'on dormirait par terre, l'habit plié en guise d'oreiller. Elle en aurait pleuré. Aube était assise sur une valise. Dans le groupe apeuré, une femme devint brusquement folle. Elle attrapa des gravats et les jeta, en hurlant dans un mélange de jurons et de pleurs. Quand elle eut terminé, elle ouvrit son bagage, en tira une couverture épaisse, abîmée, qu'elle déroula soigneusement au sol. Tremblante, affolée, accablée, elle s'endormit le long du mur, sans plus se soucier des rats qui, de temps à autre, longeaient les murs. « À quoi bon se mettre dans cet état ?» dit une vieille dame à principe, « dans une robe de chambre en tartan. Il faut bien prendre son mal en patience, » répétait-elle. Et ainsi, dans la pénombre, de phrases toutes faites en phrases toutes faites, qui n'auraient pas déparé sur le boulevard Saint-Germain, mais qui ce soir résonnait comme une insulte. « À quoi bon À rien. À quoi bon tout accepter À rien non plus. Alors tout est permis à qui veut bien. » Pour, la, pour vous répondre sur, le, sur, le, sur la proximité, si vous voulez, euh, je m'en suis méfié longtemps, enfin, la, la, la correspondance entre le présent, entre notre présent et le passé, je m'en suis méfié parce que je considère qu'il qu y a une manière comme ça de se dédouaner un peu de notre présent, à vouloir toujours euh, y voir, alors évidemment qu'il y a des récurrences, évidemment que euh, parfois même euh, on vous montre une photo puis une autre, et puis on vous dit... Euh, les exilés, où sont les exilés ceux de demain, ceux d'hier euh, et euh, comme ça de créer une sorte de confusion aussi mentale à, à considérer que nous avons été les exilés, que euh, cette hospitalité si vous voulez euh, on, euh, on est confronté aussi à cette mémoire de l'hospitalité, à cette mémoire de l'exil euh, je pense que ça peut avoir ses vertus. Euh, Ricoeur en parle d'ailleurs, il en parle très très bien en disant qu'on se doit se souvenir de notre souvenir, des... on doit se réapproprier notre souvenir soi-même d'exilé pour retrouver le chemin de l'hospitalité. Il a cette formule qui est assez euh, en soi juste. Et je ne crois pas que ça passe par, euh, si vous voulez, euh, la comparaison point à point, euh, de dire le cabotage de l'Aquarius, euh, si vous voulez, euh, ou le périple de l'Aquarius serait euh, une sorte de mime de notre passé, une répétition d'éternel retour du même. Parce que pas la même ce ne sont pas les mêmes cultures, ce ne sont pas les mêmes hommes, ce ne sont pas les mêmes situations. Et que je pense que c'est presque offens faire offense au présent et ne permet pas de le penser dans les meilleures conditions de l'accueil que de le penser, si vous voulez, avec euh, ce regard-là. Donc je m'en suis méfié. Mais en même temps, euh, ça serait faux de considérer que l'écriture durant euh, l'écriture, euh, l'écho du présent n'est pas venu quand même questionner quelque chose sur la manière de raconter l'histoire. Et quand, je dis, quand Ricoeur dit retrouver le chemin de l'hospitalité par la mémoire de que nous avons été réfugiés, peut-être que la mémoire d'avoir été réfugiés, ça passe aussi par, euh, aussi le roman, par euh, euh, l'épreuve, revivre l'épreuve, et, et qu'il euh, il ne s'agit pas de considérer que c'est le même événement, mais qu'il y a des récurrences, mmh. des récurrences dans, le, dans, de, dans ce qu'est le sentiment de l'exil, dans ce qu'est la violence euh, parfois de l'accueil, et ça, euh, si vous voulez, c'est comme pour reprendre un vocabulaire de lévi Strauss euh, sur l'anthropologie la, structurelle, on parle voilà d'invariants euh, dans les liens de parenté. Bon, il y a des, des invariants. On pourrait dire que effectivement, dans la, la situation, il y a des invariants et que ce sentiment de violence de l'exil, ce sentiment, comment on peut se le réapproprier, comment on peut le comprendre au mieux, et effectivement, le récit passé où le roman peut nous permettre. En tout cas, d'avancer vers plus d'empathie, vers plus de, de compréhension de ce, de, de, de ce tiraillement-là. Et c'est là où je, je l'ai glissé, si vous voulez, plutôt par la parole des exilés eux-mêmes à cette époque-là. C'est comment eux pensent leur situation. C'est ça qui m'intéressait. Plus que de dire, euh, c'est la même, mais c'est comment eux pensent leur situation. Et j'ai trouvé que c'était surprenant que là, s'y trouvaient peut-être des réponses. Euh, quand euh, euh, Anna Arendt euh, arrive à New York, elle écrit un texte euh, en arrivant à New York qui commence par euh, « Nous n'aimons pas qu'on nous appelle réfugiés ». Et c'est un texte d'ailleurs, euh, j'ai poussé un petit peu, enfin je n'ai pas eu besoin de les pousser plus que ça, j'en ai parlé euh, il y a des mois aux éditions Alia parce qu'ils ont toujours des petits livres et qu'ils sont capables de les rééditer. Tous les éditeurs n'ont pas des formats qui permettent de rééditer des textes très courts. Et euh, je lui dis, il faudrait absolument rééditer ce texte-là, parce qu'il dit quelque chose de la dénomination, de la manière qu'on a comme ça d'enfermer dans le nom, dans, la, dans une forme comme ça de, effectivement, de case. Et là, euh, elle explique, nouveaux arrivants, elle essaie de trouver les mots, d'expliquer la violence que c'est, effectivement, puis aussi des rêves, de ce que c'est. Elle parle de l'optimisme, de l'optimisme de celui qui part, de ce qu'il abandonne. Il euh, dit, nous sommes des optimistes. Il y, a, il y a quelque chose de très, très beau et qui permet de comprendre vraiment, peut-être, euh, au plus près. Et puis, ce que je trouvais encore plus, euh, si vous voulez, fort, en un sens, c'est de quelle manière les exilés amants à Paris, lors de leur premier exil, en arrivant à Paris, là aussi se questionnent sur leur nom, des migrants, émigrés, euh, réfugiés, ce sont les mots, et euh, eux s'emparent euh, d'abord des migrants et utilisent le mot de, « des migrants ». Euh, en prenant euh, comme figure, euh, si vous voulez, symbole, comme euh, grand chef, euh, un, un homme du passé, un, un poète qu'ils lisent, qu'ils finissent par, euh, euh, finisse par euh, finalement euh, célébrer, qui est Victor Hugo. Et ils considèrent que la position de Victor Hugo, c'est vraiment ce qu'on revoit dans les écrits de certains intellectuels allemands de l'époque euh, Victor Hugo est le symbole de l'exil, de l'exil politique, et c'est eux leur référent dans le passé un peu comme là, vous dites, effectivement, on peut oui. chercher des référents dans le passé pour comprendre. Eux vont chercher ce référent du coup, français, dugo ouais. et ils l'appellent le grand émigrant. Et, et ça, j'ai trouvé, voilà, j'ai voulu le remettre à quelques endroits euh, pour, euh, oui, euh, pour, pour signaler quelque chose comme, euh, euh, oui, peut-être euh, une manière de penser, alors oui, penser notre présent, mais en tout cas le penser dans, dans ce qu'il a de, 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 de complexe, de, de, de pas fait d'un bloc. Euh,
1: dans Constellation, vous décriviez des, des, des figures assez attachantes parce qu'elles étaient peut-être plus populaires euh, et plus connues du grand public. Avec ce roman que je n'ai pas encore lu, euh, vous, vous vous attachez à des figures beaucoup plus intellectuelles. Est-ce que vous vous adressez finalement au même public de lecteurs
2: Alors ça, je ne sais pas du tout et, et je me suis bien... Euh bien l'empêcher, si vous voulez, de le penser euh, de cette manière. Ça se vraiment dans un projet. Je pense que le, euh, ce qui est certain, c'est qu'en écrivant le, ce premier roman qui était Constellation, euh, <coughs> je n'attendais rien d'autre. Une sorte d'indifférence assez, euh, assez douce. Euh, c'est un premier roman et il y a eu euh, voilà, une, un accueil assez spectaculaire du livre euh, qui m'a un, un petit peu dépassé, mais très heureux. Et euh, je me rappelle de quelqu'un qui m'a dit, tu sais, mais, mais sans, sans vraiment euh, sans méchanceté, puis sans sans si vous voulez sans sans dédain vis-à-vis -vis du lectorat, m'a dit, tu sais, c'est toujours un livre, c'est toujours un malentendu, c'est heureux ou c'est malheureux, mais il y a toujours une forme de malentendu. Et je pense que si vous voulez, on peut relire ce livre-là, celui-là, peut-être dans quelques années, en se disant, euh, enfin, il aurait pu très bien être celui qui. Euh, je me rappelle, lorsque le Constellation a eu tant de succès, les mois après, les éditeurs qui me parlaient en me disant « Oh oui, mais de toute façon, c'est parce qu'il y avait dans l'avion telle personne que ça, voilà, c'était forcément, ça touchait à tout le monde. » Et je pense que si le livre, celui-là, ait est, est, euh, rencontré un écho euh, ou euh, après, après coup rencontré un écho, on pourrait aussi le regarder en disant « Oui, mais... » Les Vistraux, c'est quand même une figure qui est une figure effectivement. Je pense que c'est trompeur et que peut-être que ça vient rétablir, en tout cas, pas un malentendu, mais que ça vient rétablir, en tout cas, une constance dans l'écriture qui est celle de ces trois traversées et qui pourront peut-être se lire euh, d'un bloc. Euh, ce qui a été, euh, ce qui a sans doute touché d'emblée euh, dans le premier livre et sans que c'est été pensé avec, si vous voulez, euh, surtout pas de forme de. De stratégie, si ça peut exister, j'espère que, j'espère que non. C'était la part des anonymes. Est-ce que les anonymes, c'était pas, moi c'était pas du tout ce que j'avais. Évidemment que dans certaines rencontres, j'avais des, j'avais des des, 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 des lecteurs qui venaient avec leurs cahiers d'enfants remplis des photographies de, de, de Cerdan, des collections qu'ils avaient d'enfants en fait, de ce qu'ils affichaient. Euh, et de leurs de leur petits livres de, de, de collégiens ou d'élèves de, 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 de jeunes élèves. Et d'autres venaient en m'expliquant que c'était Ginette Neveu, que oh, c'était tellement bien de rendre hommage à Ginette Neveu qui avait été effacée par l'importance de, de Cerdan. Et puis d'autres arrivaient en expliquant que non, non, ce qui était vachement important, c'est que dans le livre... Vous avez donné voix aux sans voix. Euh, ceux qui ne sont pas euh, écrits dans les journaux peuvent être écrits dans les romans. Voilà, euh, quelque chose de cet ordre-là. Donc, je ne saurais pas vous répondre. Je pense qu'il y avait mille autres raisons pour que celui, le premier soit pas inaperçu, euh, tout comme celui-là euh, pourrait passer aussi, euh, si vous voulez... Euh, ce qui est important, c'est qu'il est. Qu ait, euh, euh, ce qui est important, c'est qu'il ait une... Cohérence, en tout cas pour moi, d'écriture, qu'ils s'inscrivent dans, dans ce projet d'écriture et que je puisse le défendre pleinement en me disant qu'il est effectivement conforme à ce que je voulais euh, écrire. Euh, mais je crois qu'on qu aurait pu très bien dire, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, la proximité du présent, euh, espèce de d'écho, d'écho lointain, euh, dire, ben. Ce livre-là, tout de suite, a répondu parce qu'on était dans une situation euh, en Europe, l'été. Euh, voilà. Donc, je pense que. Euh, oui. Par contre, je vous donne raison sur un point, et ça, j'en ai discuté avec d'autres lecteurs, c'est que. Et ça, je ne supposais pas, et heureusement, ce n'est pas pour cette raison que j'écris, mais euh, que certaines figures étaient intimidantes. En fait, que presque. Euh, elles apportaient comme ça, comme une sorte de cortège, en tout cas, d'œuvres, qui intimidaient et que le nom même était plus un, n'avait plus forme de personnage, sinon de concept, euh, que Breton, que parfois Levistrau était, euh, si vous voulez, et c'est pas ce que je sais de de, 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 de proposer dans ce livre, c'est des trajets de vie, y compris euh, un lévi qui est le Lévi-Strauss d'avant, Lévi-Strauss, c'est pour moi qui est un anonyme, enfin, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, euh, c'est pas, euh, euh, il s'agit pas de le d'emblée de dire attention ici, ici avec un panneau ici on pense c'est un truc affreux mais mais de dire non ici une pensée se construit peut-être euh, faites d'écho faites de rencontres euh, et faites de rencontres euh, avec les plus anonymes euh, dans ce bateau il y a un anonyme un autre qui est Jacques Rémy euh, Jacques Rémy euh, euh, et c'est ce qui fait la quête si vous voulez du livre c'est à la fin du livre que je comprends qui est Jacques Rémy euh, c'était un des anonymes du pont. C'est grâce à ce nom que j'arrive à tomber sur euh, toutes les photos qui n'ont jamais été, euh, si vous voulez, euh, montrées. Qui, du coup, après l'écriture, me montrent, euh, me confrontent à la photographie, ce qui, du coup, offre à l'épilogue une sorte de, 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 de renvoi avec euh, cette absence d'image et d'un coup, cette profusion d'image. Euh, Jacques Rémy, euh, moi, je l'ai traité, si vous voulez, rencontré comme ce pur anonyme. Et puis. Euh, il se trouvait que c'était le, le, le père d'Olivier Assayas, donc c'est comme ça que je suis allé vers, vers lui, c'est comme ça que j'ai retrouvé ses photographies, mais pour moi c'était tout sauf, parce que je vois bien le, le, presque la caricature qu'on pourrait faire de, de, de ce pas de ce roman, mais de ce type de roman qui serait une sorte de wouz littéraire, si vous voulez, euh, et, et, et je pense qu'à la lecture, en tout cas je l'espère, euh, on dépasse ça par les trajets, et ils sont des symboles à chaque fois, mais il ne s'agit pas d'une épate de dire comme ça, bon, bah, ils sont là, c'est au générique. Bon, il y, a du, il y a du budget, si vous voulez. Un peu comme on dirait,
1: il y a du casting. D'autant plus qu'on s'est attaché, oui, je vous donne la parole, monsieur. On s'est attaché à, aux figures les plus importantes. Vous avez remarqué qu'Adrien est quand même bavard. Hein, parce que en, moi, j'ai encore plein d'autres questions. Non, mais et puis le, le livre est truffé de plein d'autres personnages. Euh, qui peut-être aussi pour les besoins de l'enquête n'ont pas été... Euh, y a, y a, on, pourrait, on, aurait, on va parler après de, de Paul Smadja, qui est un, un type qui est extraordinaire. C'est une figure incroyable de, de type. On ne sait pas si c'est un espion ou un margoulin. On sait, mais en même temps, voilà, c'est tellement mystérieux qu'on ne peut pas... Euh, mais, mais le livre, il y a plein de... Il de, de, y a aussi plein d'autres personnages. Euh, on parlera si... Moi, vous voulez après de...
0: <rire> Oui. Euh, d'abord, j'ai lu vos deux livres avec un immense plaisir. Je voudrais euh, d'abord remarquer que vous avez une démarche, au départ, qui est une, vraiment une démarche d'historia, de recherche, de choses Alors, évidemment, vous produisez quelque chose qui n'a rien à voir avec un mémoire de fin d'études d'un étudiant en histoire. Heureusement parce que vous, seriez, vous nous auriez été élus par une moyenne universitaire. Et ce serait resté là-dedans, là ça n'aurait pas d'ampleur et, et le goût particulier peut-être de la nana que vous nous donnez. Donc je vous félicite beaucoup. Mais alors, je me suis interrogé, je voudrais vous poser deux questions. La première, c'est qu'à la fin du, du roman, vous retrouvez toutes ces photos. Et j'imagine que vous n'avez pas modifié votre texte. Euh, Auriez-vous pu écrire le même texte si, au lieu d'avoir cette riche documentation écrite, vous n'y aviez eu que les photos Ça, c'est ma première question, et elle introduit d'ailleurs la seconde directement. Actuellement, imaginons une, 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 une aventure de ce type, mais qui ne soit pas couverte par, les, par des médias. Qu'est-ce qu'on aurait On aurait, On aurait des, des photos, mais les gens n'écrivent plus. On en voit à la rigueur quelques tweets et encore, condition qu'on soit connecté. Et ils n'écrivent plus à leurs proches, ils ne tiennent plus de journaux. Et imaginons que nous n'ayons pas quelques grandes intellectuels sur le bateau. Euh, comment pensez-vous qu'on puisse refaire, dans 100 ans, la, 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 avoir la même démarche que vous
2: Alors, pour la, pour la première question, elle est, elle est, elle est, pour moi, elle est très importante parce que, Dieu soit, allé, Dieu soit loué, je n'ai pas trouvé ces photos avant, parce que je pense que je n'aurais pas écrit ce roman. Euh, j'ai eu, euh, en fait, j'ai une sorte d'exaltation à trouver ces photos, et en plus, avec un côté un peu grisant de se dire, ah bah, elles n'ont jamais été vues. Euh, bon, c'est la première fois, euh, même les historiens, c'était presque une manière de, de dire, bah, c'est aller plus loin, là, et de, de les trouver, puis d'ailleurs de les, de les exposer un jour, de... C'est des photos de Germaine Krull, donc c'est vraiment plus une, de, de, des photos importantes, si vous voulez, dans l'histoire de l'art, et euh, de les retrouver euh, comme une quête un petit peu euh, euh, qui emprunte à l'historien, au détective, euh, euh, un peu à tout comme ça, singeant à chaque fois le, 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 la, la position de l'enquêteur et trouvant, euh, in fine, euh, cette, c est, c est ce flot d'images. Je ne suis pas allé. Euh, je ne suis pas revenu sur le texte comme une promesse, en fait, après avoir vu les, les images. Aussi parce que l'écart était, était assez, euh, assez peu important. Mais aussi euh, parce que euh, je considérais que le temps du roman et cet épilogue qui était en, en, qui était en regard du, du préambule, là où le jeu s'exprime, là où le jeu de celui qui enquête euh, s'exprime, euh, pouvait euh, si vous voulez, exposer ce que c'était justement de tomber face à ces photographies, euh, face à ce flot d'images, et de considérer que sans doute, euh, effectivement, si j'étais tombé d'emblée sur l'histoire du Paul Lemaire avec euh, l'intégralité des photos, je n'aurais peut-être pas écrit pour la simple et bonne raison que c'est ce point aveugle qui m'intéressait, tout comme peut-être dans le Constellation, euh, dans ces trois trajets. Là aussi, euh, le temps de la. Le temps du trajet jusqu'au crash sur le mont Rodondo, c'est une sorte de sans son, sans image. On peut euh, là travailler au roman, recomposer quelque chose, essayer d'être au plus proche, mais euh, seul peut-être le roman pâlit là quelque chose comme une absence. Euh, peut-être ces photos m'auraient arrêté, sans doute. Et j'aurais, en tout cas, je me serais retrouvé dans la position à écrire à la dictée de l'image, ce qui aurait été affreux, je pense, vraiment très difficile. Ce qui était, par exemple, ce euh, dont on n'a pas parlé, mais euh, dans ce bateau, euh, lors de cette traversée, vers la fin de la traversée, euh, il passe euh, la ligne des tropiques et il euh, y a une fête qui s'organise sur le bateau. Parce qu'à euh, l'époque et avant-guerre, euh, au passage de la ligne, on avait la fête de Neptune, où on baptisait ceux qui traversaient pour la première fois la ligne. Et c'est une fête un peu, une sorte de caramantran, comme ça, un peu, un peu entre, qui emprunte au Saint-Nicolas, au, au rite de, de passage, au rite d'initiation, et où le capitaine se, se grime en, en, en Neptune et baptise, comme ça, dans une piscine improvisée, euh, et avec de grandes fêtes. Et là aussi, vraiment une grande fête qui, qui couvre toute une soirée. Et moi, tel que je lisais le dans les simples écrits, c'était le cœur du roman parce que c'était y compris dans les récits des voyageurs empreint d'irréalité on sentait même que pour eux le raconter ils étaient à peu près certains déjà que ça ne serait pas cru ou entendu que au milieu de ce désastre il y avait eu cette fête et, euh, et heureusement peut-être que l'image n'était pas là pour attester de cette fête j'ai pu entièrement si vous voulez l'imaginer la penser à partir des éléments mais Lorsque je suis tombé sur les photos de la fête, que je les ai... Pour moi, c'était un moment qui n'avait pas existé. D'ailleurs, je disais, je, je ne mentais pas, mais je, pour moi, c'était empreint d'irréalité. Et donc, euh, euh, c'était ça qui était euh, absolument... Euh, euh, c'était la chance pour moi du, du, du livre, c'est de tomber sur ces photographies, mais qu'à la fin. Et j'en ai oublié votre euh, deuxième question. Et euh, l'avenir... Moi, je ne suis pas absolument certain de ce que vous dites. Je pense qu'on a... Euh, le statut des archives et le statut de la documentation, si vous voulez. Il ne faut pas mettre des hiérarchies dans l'écriture et la manière dont on a de transmettre. Je pense que peut-être qu'il y a une précarité, peut-être qu'il y a une, 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 une profusion d'images qui cache, qui, qui en devient comme un écran. Mais il y a une profusion quand même de... Euh, alors, il y a cette profusion d'images, mais qui rend là, par la profusion, peut-être, euh, quelque chose comme la place à un récit. Euh, je pense qu'il y a un très beau roman, par exemple, de La Rentrée, qui est euh, les écrans du monde de Fanny Taillandier sur le 11 septembre. Et euh, alors, évidemment, on a des, beaucoup d'archives du 11 septembre, de communication radio, de, des tours de contrôle, euh, des gens à leurs proches, euh, des messages téléphoniques. Euh, euh, mais tout a brûlé, si vous voulez. Tout, on a retrouvé des, des choses dans les, dans les ruines. Mais là où elle, le, le roman est et très fort, c'est de montrer que c'est aussi la profusion par les écrans et de le prendre comme un prisme euh, à travers différentes... et aussi d'une société d'explosion de l'image de et d'en faire ce lieu-là, même du récit. Donc je ne suis pas absolument, euh, si vous voulez... Euh, là, cette séquence, ce cycle, il se situe entre 49 et 36. Bon, c'est l'histoire d'un cycle de romans euh, qui va s'achever. Moi, j'ai très envie de me coltiner euh, l'ultra-contemporain. Euh, non, pas pour prouver que je ne suis pas, si vous voulez, euh, euh, attaché qu'à qu 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 l'archive, dans ce a de même si elle me plaît beaucoup, l'archive euh, euh, la plus ancienne en plus, mais aussi parce que je pense qu'on peut faire de chaque euh, événement, qu'on peut le repenser, que c'est la question du dispositif du roman, que euh, je ne suis pas absolument certain qu'on sera si démuni, comme vous le dites. Euh, je serais pas, il faudrait se questionner précisément, mais que que ce qui a l'air... Euh, oui, que les textos... Euh, ben bah voilà, prenons un exemple. Je trouve que, par exemple, oui, le, le livre de, de Jablonka, Laetitia, il est fait avec beaucoup d'archives de, de, de textos de Laetitia Perret, d'échanges qu'elle a tenus. De, alors, évidemment, c'est un fait divers, alors il a été documenté. Documenté aussi, il est devenu affaire médiatique, parce que Sarko s'en était mêlé, euh, au moment de la, avec la gronde des juges, autour de l'affaire Perret. Mais il était peu si vous voulez il avait la documentation d'un fait divers c'est-à-dire euh, les les procès, le procès verbal le l'enquête le, la première enquête et a, et c'est à partir de ça qu'il a recomposé vraiment quelque chose comme un texte littéraire je sais pas je, je pense qu'il faut l'expérimenter mais que je suis pas sûr qu'on soit à ce point démuni euh, dans notre présent si vous voulez sur le ce qu'on va transmettre de ce qu'on pourra euh, Comment on regardera un siècle plus tard ou 50 ans après
1: On va s'arrêter là. Si vous voulez, euh, ben Adrien est là pour dédicacer son livre, si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Adrien. Merci.
0: Il s'agissait d'une rencontre avec le romancier Adrien Bosque autour de son roman Capitaine. Paru chez Stock. Adrien Bosque a reçu pour son premier roman Constellation le Grand Prix du roman de l'Académie française et le Prix de la Vocation en 2014.